0: 把握历史脉搏，认识百年中国。世纪长征，青春之歌，科学救国
1: 。一九一九年，中国最负盛名的铁路工程师詹天佑逝世,世。一颗科学巨星陨落。作为中国最早的留学生之一，他是第一个被美国工程师学会接纳为会员的中国人。这位科学先驱成为一代中国青年效仿的楷模。二十世纪初，一些西方的文明成果陆续传到中国，汽车开始在街道上穿梭往来。许多大城市已经被电灯照亮，电话传递着不断膨胀的资讯。当时，“科学”一词被人们尊称为“赛先生”。大批青年怀着科学救国的梦想漂洋过海。到了一九一九年前后，这些留学生纷纷回国，在此后的各个年代里扮演了重要角色。科学精神开始在中国发育成长。一九一八年，数学家任鸿俊结束了在美国康奈尔大学的学业，回到上海。当地的新闻以“科学家回沪”的标题欢迎这位年轻的学者。随后，三年前成立于美国的中国科学社迁到了上海。这是个拥有三百多会员的科学团体。我们现在看到的科学杂志，就是由中国科学社创办的，它是当时中国唯一的一份综合性科学杂志，也是中国第一本左起横排的中文书刊。一九二零年，李四光从英国回国，后来他成为中国地质学界的泰斗。他以自己的科学研究推翻了荒谬的中国贫油论，在他的故居，至今还保留着许多矿石标本。小提琴是他的心爱之物，很少有人知道，中国第一首小提琴协奏曲《行路难》是由这位地质学家谱写的。这一年。毛以升在美国获得博士学位，他告别国外的忧郁生活，毅然回国。在以后的几十年里，这位卓越的桥梁专家在中国创造了一个个奇迹。他主持修建的钱塘江大桥享誉中外。二十年代初的中国政坛一片混乱，此起彼伏的军阀混战困扰着南方与北方。与此同时，一个多元的科学文化运动正在蓬勃展开。中国的农村中，南有陶行知，北有晏阳初，一批脚踏实地的知识分子从事着艰苦的教育救国运动。陶行知毕业于美国哥伦比亚大学，同胡适一样，他也是美国教育家杜威的学生。他回国后，苦心尝试一种将教育、学习和实践融为一体的新教学法。杜威曾称赞说：“他是我的学生，但比我高出千倍。”晏阳初毕业于耶鲁大学，他先在法国华工中从事扫盲教育，后来回国致力于平民教育。并专门到河北定县一带从事乡村改造。从保留至今的平民教育课本中，人们仍然能够看到这位教育家对中国乡村教育所倾注的大量心血。他卓有成效的乡村实验引起世界同行的极大关注。1943年，晏阳初与爱因斯坦等人一起。被评为现代世界最具革命性贡献的十大伟人，他也是唯一获得这项特殊荣誉的东方人
0: 。世纪长征，世纪长征系列活动筹备委员会，香港电台普通话台全力推动，教育局全力支持。